0: Deutschlandfunk Nova,
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal. Welches Team seid ihr denn? Unordnung ist gemütlich und Krimskrams, ach was, das ist Deko. Oder geht gar nicht, wenn die Mitbewohnerin nie den Wäscheständer freimacht und der dann im Weg rumsteht und der Kumpel, wenn der seine Schuhe auszieht, dann fliegen die ständig durch die Wohnung. Das stresst. Chaos, was Unordnung mit unserer Psyche macht, das beschäftigt uns heute hier. Ihr hört dazu unter anderem eine Organisationsberaterin, die bei Aussortier-Queen Marie Kondo persönlich gelernt hat, diese Netflix-Ikone da. Bei Anna, da muss es immer tippitoppi aussehen. Warum? Das hat mich interessiert. Hi Anna. Hi Charlene. Wie hast du gemerkt, dass so eine Unordnung,
2: ein Chaos, viel Krams dir nicht gut tun? Also ich glaube, das war schon immer bei mir so. Das hat schon in der Schule angefangen, wenn ich für Arbeiten oder Klausuren auch im Studium lernen musste. Ich musste immer erstmal Ordnung um mich herum haben, um irgendwie klare Gedanken fassen zu können und mich auf das Lernen konzentrieren zu können. Und wenn dieses Chaos so um mich herum war, da ja, ich habe mich einfach so ein bisschen unwohl, gehetzt gefühlt. Und so ein bisschen erdrückt von so vielen, vielen Sachen. Das kam wirklich ähm, ja mit dem Laufe der Zeit. Und je mehr Sachen man anhäuft, desto mehr wurde mir das bewusst.
1: Ich kenne manchmal dieses Stressgefühl und war neulich in der Situation, da hat mir meine Mama ja was geschenkt, wo ich eigentlich dachte, oh Gott, nein, das will ich jetzt nicht. Wie reagierst du darauf, wenn dir jemand so so nett gemeinten
2: Krams schenkt? Also ich sag mal, das Reagieren erstmal immer freundlich, weil Geschenke sind ja auch immer erstmal gut gemeint. Der Schenkende will dir ja nichts Böses, der weiß ja im Zweifel gar nicht, dass du damit überhaupt gar nichts anfangen kannst. Ähm, ich habe es allerdings für mich so gelöst, dass ich, als ich ähm, angefangen habe, hier auszumisten und wirklich Ordnung zu halten und mich von ganz vielen, Dinge zu trennen, habe ich in meinem Umfeld, in der Familie und auch so bei meinen besten Freundinnen, ne, wenn man sich zum Geburtstag oder zu Weihnachten was schenkt, mhm. habe ich einfach gesagt, ich möchte das nicht mehr haben. Ich möchte nichts mehr zum Hinstellen haben, keine Staubfänger, lass uns einfach Zeit schenken. Also ich habe das wirklich umgemünzt von materiellen Dingen auf Zeit. Und hat das wirklich funktioniert? Teilweise ja. Also ich sage mal ja, jein.
1: <lacht> Wie haben sie denn reagiert, als du es gesagt hast?
2: Also eigentlich alle relativ gut, da ich eh immer, also da ich eh ein Mensch bin, der ähm, sagt, was er denkt. Und von daher sind die das von mir gewöhnt, dass ich dann ganz klar irgendetwas sage. Aber ich, ich vermute, dass das auch vielen Menschen schwerfallen kann, die vielleicht nicht gut Nein sagen können oder niemanden vor den Kopf stoßen wollen. Und ja, so in der engeren Familie klappt es ganz gut. Und sie haben eigentlich nicht schlecht reagiert.
1: Wie hast du denn bei dir dann Ordnung geschaffen?
2: Also ich war relativ radikal. Ich habe mir einmal die Zeit genommen und habe einfach gesagt, okay, ich habe jetzt ähm, freie Tage und ich fange jetzt einfach an und ich, ich drehe die komplette Wohnung auf links. Also ähm, ich habe da einfach mit angefangen und von einem Raum in den anderen habe ich geguckt. Ich habe jede Schublade aufgemacht, diese berühmt-berüchtigten Rumpelschubladen mhm. oder an Ecken, wo man nie reinguckt. Ich habe alles auf links gedreht und habe einfach angefangen und habe geguckt, was habe ich schon ewig nicht mehr in die Hand genommen was brauche ich einfach nicht, was liegt hier nur rum.
1: Wie bist denn du da vorgegangen, dich von Sachen zu trennen? Das finde ich manchmal echt schwierig, wenn man was in der Hand hat und zu so denken, oh, das waren doch aber die Gummistiefel, die mal gepasst haben von dem ersten Festival.
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig, da hängen ja auch Erinnerungen dran, mhm. aber wenn ihr jetzt schon sagst, die Gummistiefel vom ersten Festival, da gibt es garantiert massig Bilder von <lacht> und die Erinnerungen, die hat man ja ganz woanders gespeichert, die sollten eigentlich nicht an den Dingen hängen, aber natürlich ist es ganz oft so, dass wir mit den Dingen irgendwelche Situationen verbinden oder es waren Geschenke von der Oma und man will die Menschen ja auch nicht vor den Kopf ja, ja. stoßen irgendwie, wenn man die Sachen dann wegschmeißt.
1: Das heißt, was machst du denn jetzt, äh, Geschenk von der Oma?
2: Tatsächlich ähm, hatte ich da schon so eine Situation und habe ähm, da was von meiner Oma aussortiert. Ich habe es nicht weggeschmissen. Also so Dinge, wo ich wirklich sage, da hängt, also nicht hängt mein Herz dran, dann würde ich sie natürlich behalten. Aber was schon so eine emotionale Bedeutung hatte, ähm, die verschenke ich. Ah, also, das heißt bei dir aussortiert. Ja. Hast, also
1: Sie haben einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin Ja, ja gefunden. klar.
2: Also es heißt ja nicht, dass nur wenn es für mich irgendwie gerümpelt ist und es steht mir im Weg und ich möchte es nicht mehr haben, heißt es ja nicht, dass es für jemanden anders vielleicht total nicht wertvoll, aber ja toll sein kann und jemand anderes sich drüber freut. Und dein
1: Partner, der war dann auch cool damit, dass du da so rumgefegt hast und die Wohnung einmal auf links
2: gedreht hast, wie du sagst. Am Anfang war das ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das ist halt so ein generelles Ding zwischen ähm, Frauen und Männern. Ja, bei mir <lacht> ist es
1: manchmal eher umgekehrt, muss ich sagen. Aber ja, oder so.
2: Aber in einer Partnerschaft ist es ganz oft so, dass ähm, ja, Gegensätze ziehen sich an, vielleicht auch in diesen Themen. Aber es ist ja wirklich so, dass das mit einer der größten Konfliktpunkte ist innerhalb von Beziehungen. Also ähm, gerade wenn man irgendwie zusammenzieht und zwei Haushalte zu einem werden, hat man ganz viele Dinge doppelt oder jeder hat auch so seine Angewohnheiten oder einen anderen Ordnungssinn mhm. einfach. Ne? Und da kollidiert das natürlich. Wie hast du das dann geschafft,
1: dass dein Partner ein ähnliches Gefühl entwickelt hat? Und was würdest du vielleicht auch Menschen
2: raten, die dann in WGs wohnen oder zusammenziehen wollen? Ich, ja, Ich sag mal, ich habe angefangen mit meinen Sachen. Dinge, die uns irgendwie gemeinsam gehört haben. Da haben wir drüber gesprochen, dass das A und O, dass man da einfach drüber spricht, dass die Kommunikation stimmt. Und ich habe nie irgendetwas weggeschmissen, was wirklich ihm gehört. Ja, und bei vielen Sachen macht man einfach Kompromisse und ich habe es ihm einfach vorgelebt. Und je mehr ich aussortiert habe, und er hat auch gemerkt, wie sich hier unsere Wohnung verändert, wie viel Raum wir auf einmal um uns herum haben und wie ordentlich alles ist, da hat er natürlich auch gemerkt, dass das ein schöneres Gefühl ist. Er hat natürlich vorher immer gesagt, naja, es stört mich nicht so, aber jetzt gefällt es ihm doch ganz gut. Was hältst du dann von so ja, Aussagen wie,
1: das ist mein kreatives Chaos, das brauche ich, weil wir Menschen sind ja nicht gleich.
2: Ja, gibt es natürlich die kreativen Chaoten, klar. Ich bin halt nicht so, ich bin so ein wirklicher Struktur- und Kopfmensch und ich brauche das einfach damit also dass es mir gut geht, brauche ich ähm, Strukturen und Ordnung und Klarheit um mich rum. Also ich bin der Meinung, die Wohnung ist immer ähm, so ein Spiegel der Seele, so könnte man es vielleicht
1: sagen und hat denn wirklich weniger Chaos, mehr Klarheit in dein Leben gebracht?
2: Ja. Das auf jeden Fall. Also ähm, je mehr ich mich von materiellen Dingen oder Kram, sage ich jetzt mal, der rumstand, getrennt habe, umso mehr, ja, umso mehr Raum hatte ich irgendwie auch in meinem Kopf. Das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber eigentlich ist es ziemlich logisch, weil je weniger Zeug ich habe, desto mehr Ordnung habe ich und desto schneller kann ich auch Ordnung schaffen. Ich kann schneller putzen, ich kann schneller aufräumen, wenn alles, was ich habe, einen festen Platz hat. Wenn das alles schneller erledigt ist, habe ich mehr Zeit für andere Dinge. Da kann ich mehr Dinge tun, die mir gut tun, als Putzen, Aufräumen und Kram von A nach B räumen.
1: Ja, ne, der bekannte Mental Load, dann ist es so ein bisschen abgelegt. Genau. Ähm, ja. Du hast ja eine Weiterbildung gemacht zur Stressmanagement-Trainerin und Meditationslehrerin. Genau. Lässt sich für dich Stress eher durch Aufräumen
2: minimieren oder würde Meditieren auch reichen? Oder spielt alles zusammen. Also in der Stressbewältigung, da gibt es nicht den einen Punkt, den man jetzt lösen muss, um weniger Stress im Leben zu haben. Das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Sachen. Ich bin allerdings diejenige, die sagt, ich fange erstmal bei den praktischen Dingen im Außen an. Darum dreht sich auch alles bei mir auf dem Blog. Seit 2017 sammle ich da einfach so ganz praktische Tipps für weniger Stress im Alltag. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich erstmal im Außen anfange und habe diese Ordnung und Klarheit um mich herum, dann habe ich auch Zeit und Muße, mich damit zu beschäftigen, was vielleicht im Inneren bei mir los ist. Weil ich finde irgendwie, diese, diese Unordnung, die macht einfach Stress, die Unordnung im Außen. Und andersrum ist es aber auch, wenn ich gestresst bin, dann habe ich keine Zeit und keine Lust aufzuräumen. Da ist es mir vielleicht auch manchmal egal, wie es um mich herum aussieht. Also das... Spielt alles so ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Aber ähm, das Meditieren, ich kann nicht in einem Haufen Gerümpel sitzen und meditieren. Also ich, für mich, ganz persönlich, brauche da einfach Ordnung und Klarheit um mich rum.
1: Das sagt Anna. Ihre Adresse im Netz fräulein-stressfrei.de. Anna, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier mal im Kopf sortiert hast.
2: Gerne. Vielen, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova Schuhe im Flur,
1: Kramschublade, Bett immer ungemacht und irgendwie oft schlechte Laune, weil die Unordnung nervt. Muss das sein? Nein. Es geht auch aufgeräumt und ordentlich. Nadine ist Organisationsberaterin und zertifizierte KonMari-Consultant. Ja. Ganz genau, von der Netflix-Ordnungsexpertin. Nadine, die unterstützt Menschen dabei, richtig und vor allem langfristig Ordnung zu schaffen. Und weil es da scheinbar so viel Bedarf gibt, hat sich Nadine als The Organized selbstständig gemacht. Hallöchen, Nadine. Hi, moin. Warum ist es fast überall so, wenn Besuch kommt, dann heißt es schnell, schnell, alle Schubladen auf und reingestopft? Also warum schaffen wir es nicht, dass alles immer ordentlich bleibt?
0: gute Frage. Ich sage immer ganz gerne, Unordnung entsteht durch aufgeschobene Entscheidungen. Deswegen, wenn du sagst, schnell, schnell, ist es schon ganz richtig. Wir sagen ganz oft, ich packe das erstmal dahin oder ich tue es jetzt erstmal dorthin oder das mache ich später. Und es ist sehr unbequem, Entscheidungen zu treffen. Weil dann muss man einmal festlegen, was möchte ich damit tun? Das ist, fängt schon mit, vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit mit ungeliebten Geschenken an. Eigentlich weiß man genau, ich brauche die gar nicht, aber aus Höflichkeit zum Beispiel behält man sie erstmal und mhm. dann stauen sich diese ganzen Sachen irgendwo an und am Ende hat man dann den ganzen Keller voll mit Dingen oder in den Schubladen stauen sich Sachen an, wo man sagt, ja, jetzt ist es Unordnung plötzlich geworden, einfach weil man immer diesen, diesen unbequemen Fragen gerne
1: aus dem Weg geht, glaube ich. Und wie unterstützt du da die Menschen? Hast du da eine besondere Technik, dein eigenes System? Mein Service ist von ein bisschen zweigeteilt. Das eine ist das klassische
0: Organizing. Das kennt man immer mehr aus dem amerikanischen Raum. Das nennt sich Professional Organizing. Und da geht es viel um wirklich Ordnungsstrukturen entwickeln. Und dann biete ich nochmal den anderen Aspekt an. geht es mehr um das ganze mentale Thema. Loslassen, warum belastet mich das? Warum hänge ich so sehr an den Dingen? Und da arbeiten wir auch sehr stark im Eins zu Eins Und da kommt oft auch die KonMari-Methode, die ich ja auch gelernt habe, mit zum Tragen.
1: Du hast ja zwei interessante Dinge angesprochen, nämlich einmal, was ist denn zum Beispiel so eine Struktur, so ein System? Kannst du es mal ganz konkret machen und dann können wir nochmal ja, in, diese, in diesen psychischen Bereich gehen?
0: Wenn ich das mal von Anfang an beschreibe, ist es so, dass ich, wenn ich die Leute besuche zu Hause, höre ich mir erstmal ganz genau die Geschichten an und das fängt schon an, dass ich beobachte, wo die Leute mich hinführen, in welche Räume und ich sage zum Beispiel immer, räumt nicht vorher auf, ich möchte das ungeschminkte ähm, Gesicht des Ganzen sehen, weil ich dann auch relativ schnell erkenne, ach schau mal, da landet immer wieder irgendwas oder da gibt es keinen festen Ort. Und also ich beobachte immer schon sehr genau, weil ich auch immer wieder sage, Ordnung ist was sehr, sehr Individuelles. Also es gibt für niemanden eine bestimmte Anzahl an Dinge, die man behalten sollte oder eine, eine 0815-Lösung, die für jeden funktioniert, sondern das muss immer sehr zu der Familie oder zu der Person ganz individuell passen. Und da schaue ich, was, was wirklich die individuellen Problemchen sind.
1: Vielleicht können wir einfach mal so ein paar Räume durchgehen. Zum Beispiel Schlachtfeldküche. Gibt es da schon konkrete Tipps?
0: Ja, also ich glaube, ganz generell darf man, glaube ich, immer wieder sagen, als ersten Tipp ist, alles braucht einen festen Ort. Gerade auch, wenn man zum Beispiel in einer Gemeinschaft zusammen wohnt, dann, dann ist es super wichtig für die Kommunikation, dass jeder auch diesen Ort kennt. Und am besten auch wirklich festlegen, dass es für alles nur einen Ort gibt. Also ich erinnere mich noch an meine WG-Zeit, wenn dann irgendwie hieß es, wo ist die Schere? Und eigentlich ist sie doch hier. Und für meine Mitbewohnerin war die Schere aber dort. Und wo man wirklich ein für alle Mal einmal festlegen muss, wo gehört was hin? Und zwar eigentlich auch immer nur einmal. Und dann ist es für alle auch klar. Und dann fällt es auch ganz leicht, alles wieder an seinen festen Platz einmal zurückzutun. Weil wenn die Schere immer an diesem einen Haken hängt, dann dürfte es eigentlich auch nicht mehr schief gehen. Also
1: so ein bisschen dieses fester Platz ist für mich immer sehr, sehr essentiell. Ich finde immer ganz schwierig, dieser Stuhl, wo einfach nur alles abgeladen Stuhl. wird. Da bin ich jetzt in einem anderen <lacht> Raum, vielleicht im Wohnzimmer. Ja, wir bewegen uns einfach mal so durch alle Räume durch. Ja, der
0: Stuhl ist tatsächlich auch so ein Thema. Da wird immer wieder bei mir gefragt, Darf es den geben oder darf es den nicht geben? Und da sage ich ja auch immer, Ordnung soll auch irgendwo Spaß machen. Ne? Also ich möcht, bin auch überhaupt nicht so ein perfektionistischer Pingel, der sagt, hier darf nicht mal was rumlegen Ich mache das ja auch einfach viel mehr, weil es soll das Leben einfacher machen. Das ist eigentlich das große Ziel. Und wenn der Stuhl natürlich anfängt, der Ort zu sein, wo ich immer meine ungetroffenen Entscheidungen ablade und immer alles nur noch hochstapel, dann muss man da vielleicht mal drüber nachdenken. Aber wenn man den einfach nutzt, um zu sagen, da tue ich meine Sachen für morgen hin, die ich irgendwie brauche, oder ähm, das von gestern, was ich morgen noch mal anziehen möchte, ist das ja absolut in Ordnung. Ich glaube, solange alles trotzdem seinen festen Platz auch woanders hat und nicht nur auf dem Stuhl, dann ist das, glaube ich, schon ganz in Ordnung.
1: Ich würde gerne noch mal auf diese mentale, psychologische Ebene eingehen. Ja. Wie merke ich denn, dass ich etwas wirklich nicht mehr brauche und schaffe es dann, das loszulassen? Das ist eine gute Frage. Das ähm,
0: versuche ich immer, jemanden immer mehr daran zu führen, indem ich Fragen stelle. Also versuche zum Beispiel nicht darüber nachzudenken, was gehen soll, also man, man denkt ja immer so in diesem, wir haben immer so, so eine Verlustangst und oh, das ist dann weg und das habe ich auch nicht mehr und wie viel hat das eigentlich mal gekostet? Sondern frag dich lieber ganz bewusst, was darf in meinem Zuhause, in meiner Umgebung bleiben? Und gerade, ähm, wenn man irgendwie gerade ins Leben startet, ne, dann ist ja auch jeder Quadratmeter Miete auch wirklich teuer und hart verdientes Geld meistens. Ne, wo man sagt, puh, ähm, mach dir mal bewusst, wie viel Quadratmeter du zustellst mit Dingen. Und dann frag dich lieber ganz genau, darf dieses Ding bleiben, mhm. statt also denk lieber so rum und frag dich da ganz bewusst, macht mir das gerade wirklich Freude und freue ich mich auch darauf, es, es zu benutzen? Wann habe ich das das letzte Mal benutzt oder ist es eher so ein To-Do? Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Kleidung sind, dann hat man auch manchmal Kleidungsstücke, wo man sagt, puh, das ist eigentlich schön, war eigentlich teuer, ist eigentlich was Feines, aber das müsste ich mal wieder anziehen. Aber wo man richtig so eine Schwere darin merkt, merkt ach, eigentlich trage ich immer lieber das. Also dann darf man da ganz ehrlich manchmal zu sich sein und sagen, wenn man es dann eh immer wieder nicht anzieht, dann darf das vielleicht auch irgendwann mal gehen, einfach wegen dem eigenen Wohlbefinden zuliebe. Ne? Und da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die man sich einfach mal ganz ehrlich stellen darf. Aber wenn man mal auf die KonMari-Methode zurückkommt, mhm. dann bricht sich das alles nachher runter auf die Frage, macht mich das glücklich? Und macht mir das wirklich Freude? Und das fast eigentlich immer alle Fragen, die ich so stelle, auch ja, letztendlich wirklich zusammen. Da darf man mal ganz, ganz ehrlich zu sich sein und auch mal manchmal beobachten, äh, ob man
1: sich so Ausreden einfallen lässt. Findest du denn, dass das immer unbedingt mit Minimalismus zu tun haben muss, so ausmisten? Nee, überhaupt nicht. Also für mich ist, ähm,
0: ich finde den Ansatz des Minimalismus total spannend. Ich finde aber, dass jeder sein ganz Persönliches genug finden muss, womit er sich wohlfühlt. Weil ich bin zum Beispiel eine, die immer versucht, immer mehr zu reduzieren, weil ich merke, so ein bisschen, ich, ich genieße auch so eine gewisse Leere in einem Raum, mhm. aber manche Leute fühlen sich ja auch wohl, wenn wirklich da mal ein bisschen was los ist und da ne, überall auch was Tolles zu sehen ist. Also ich denke, man muss einfach darauf achten, dass die Dinge alles irgendwo Lieblingsteile sind oder mit denen man sich wirklich wohlfühlt. Also es gibt ja auch wirklich leidenschaftliche Sammler, die zu jedem einzelnen Stück irgendwie eine tolle Geschichte haben. Und dann ist das vielleicht deren genug. Und wenn das so eine tolle Sammlung ist, dann finde ich das super. Und ähm, da darf, glaube ich, jeder sein ganz persönliches Maß an Minimalismus finden.
1: Dürfen wir denn so eine Ramschschublade haben oder muss die beseitigt werden? <lacht>
0: Hm, gute Frage. Also, ich glaube, Leute, die zu mir kommen. Die, also man kann ja niemanden dazu zwingen, irgendwie noch mehr irgendwie Ordnung zu schaffen oder aufzuräumen. Deswegen bin ich auch ungern jemand, der sagt, man kann jetzt irgendwie ein Coaching bei mir verschenken, weil das muss total aus dem Inneren herauskommen. Und wenn man sich damit wohlfühlt und sagt, ich brauche das, da landet das alles, da wird das schon sein. Viele haben ja auch die berühmt-berüchtigte, wenn-dann-da-Schublade. Ne? Also, wenn ich es wenn nicht finde, dann müsste es da sein. Das sind dann meistens so Büroklammern, Wäscheklammern, äh, Batterien
1: und äh, Tesafilm drin. Ich gucke ganz oft im Kühlschrank. Wenn ich irgendwas nicht finde, habe ich es einfach so in Gedanken in den Kühlschrank getan. Dann ist Portemonnaie im Kühlschrank oder so.
0: Ach, wirklich? <lacht> ja, wirklich. Spannend. Hm. Da ist ja manchmal meistens äh, dann doch eher mal so ein Nagellack oder sowas von den Mädels äh, drin. <lacht> habe ich ja gelernt, dass das äh, da gut aufgebaut ist. Ja. Ich finde, solange man irgendwie da den Überblick behält, ähm, ne, also dann, dann finde ich das in Ordnung. Also ich finde immer, man kann niemanden dazu zwingen. Ich merke aber schon, dass das Ordnung einfach wirklich so ein bisschen der Psyche einfach wirklich gut tut, weil du hast einfach mehr Durchblick. Wenn ich dich jetzt frage, wo ist das und das und das und du weißt es direkt, wenn ich dich frage, wo ist die Fusselrolle oder wo ist die Schuhcreme oder wo sind bei euch die Batterien und man hat so eine gewisse Klarheit, dann schafft das auch Ruhe und ja, viele Leute kontaktieren mich wirklich, weil die sagen, da, da ist so richtig eine Schwere auf meinen Schultern und so ein Ballast oder diese ganzen Sachen im Keller und ich weiß gar nicht mehr genau, was da ist und ich glaube, je nachdem, wie sensibel du bist, macht dich auch schon so eine Schublade ganz wahnsinnig und bei manchen Leuten ist es vielleicht erst, wenn der komplette Dachboden voll ist und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz persönliches Maß, wo ich auch niemanden äh, überreden möchte, irgendwie äh, so, so meinen eigenen Maßstab anzulegen.
1: Das sagt Organisationsberaterin Nadine. Dankeschön, Nadine. Sehr, sehr gerne. Ja. Deutschlandfunk Nova. Wir haben uns hier heute das Chaos vor allem in unserer Wohnung angeguckt. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen. Diese Woche, ich werde putzen. Dann geht es mir auch besser. Und mal endlich so ein vernünftiges System für Abrechnungen und so ein Schnulli finden. Es stapelt sich. Ich kriege ein schlechtes Gewissen. Und schick sieht es auch nicht aus. Wischen. Ja, wischen. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt versprechen kann. Diese Woche früher in der WG haben wir immer gesagt: Die harten Verkrustungen, so diese Pesto-Flecken und so, das muss weg. Ich werde, ich werde es probieren. Das ist doch schon mein Vorsatz. Also putzt schön oder lasst es bleiben, so wie es euch gut geht. Mein Name ist Chaline Rogal. Macht's euch schön. Ciao. Deutschlandfunk Nova.